0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Hallo zusammen, schön Sie alle zu sehen. Werden wir doch mal sehen, welche spannende Gespräche sich heute entwickeln, denn wir haben wieder einmal keine Kosten und Mühen gescheut für unseren Podcast Gedankensprünge und haben die angesehensten Expertinnen und Experten versammelt, um uns über das Thema. Sehen zu unterhalten. Mein Name ist Vivian Uppmann, ich darf Sie alle zu Hause und hier bei mir in der Runde ganz herzlich begrüßen. Bei mir sind Professorin Isabella Bayer von der TH Lübeck, die nicht nur gerade ausschaut, sondern immer auch die virtuelle Realität mitdenkt und mit 360-Grad-Darstellungen auch mal im Kreis denkt. Professorin Corinna Eickmeier von der Musikhochschule Lübeck die sich als erblindete Musikpädagogin schon des Öfteren darüber gewundert hat, warum es in der Musik so viel um, ums Notenlesen geht, obwohl der Sehsinn doch vor allem in der Musik so wunderbar vom Hören, Tasten und Fühlen ersetzt werden kann. Janine Gerber, die Künstlerin in unserer Runde, sie ist die Künstlerin der klaren Farben und rissigen Oberflächen, der, der gezieltes Hinsehen sehr, sehr wichtig ist. Und äh, ich begrüße in, auch den Mann in unserer Runde, Herrn Professor Salvatore Grisanti, Direktor der Universitätsaugenklinik in Lübeck. In dem Sinne, zehn Augen sehen mehr als zwei. Ich habe niemanden übersehen, hoffe ich, und starte mit einer kleinen kurzen Frage in die Runde. Hat jemand mitgezählt, wie oft ich in dieser kurzen Begrüßungsphase Wörter, Redewendungen usw. So benutzt habe, die mit dem Auge, mit dem Sehen zu tun haben? Ich schaue in ratlose Gesichter, aber ich habe in der Vorbereitung tatsächlich mich gewundert, wie viel doch das Sehen in unserer Sprache integriert ist oder wie viel Platz das da einnimmt. Ist Ihnen das allen auch schon mal aufgefallen? Herr Professor Grisanti.
2: Hm,
0: jein. Also ich hatte bin schon mal damit konfrontiert worden und äh, da sagte man mir, je nachdem, was Sie für... Worte, Termini benutzen, sind sie mehr der visuelle Mensch oder mehr anders gestreckt, sage ich jetzt mal. Wenn Sie sehen, es freut mich, Sie wiederzusehen oder so also in die Richtung.
1: Aha, okay, das könnte sein. Was denken Sie, Frau Professorin Eickmeier, ist das was, was Ihnen sehr auffällt?
2: Ähm, ja, mir fällt das auf, dass ich selber ganz oft vom Sehen spreche, obwohl ich ja nun einen nur noch sehr, sehr eingeschränkten Sehsinn habe. Also einen ganz, ganz kleinen Seerest habe ich. Aber es ist interessant, dass ich genauso sehe, ich freue dich zu sehen oder ich freue mich, äh, naja, und dann Wörter wie auch Wiedersehen oder so, ähm, sagt man ja sowieso irgendwie eigentlich den ganzen Tag. Also das fällt mir auf, dass ich selber da die Sprache der Sehenden benutze.
1: Mhm. Ich würde gleich am Anfang gerne einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, würden Sie selber sagen, Sie also wenn Sie sich vorstellen, sagen Sie, ich bin blind oder sagen Sie einfach, ich bin seh eingeschränkt?
2: Also wenn ich mich jetzt einer unbekannten Gruppe vorstelle, so jetzt nicht im virtuellen Raum oder so, auch so würde ich meistens das gar nicht thematisieren, ehrlich gesagt. Und ich bezeichne mich mittlerweile schon als blind, weil ich rein medizinisch auch als blind inzwischen gelte. Da gibt es ja so Grenzen, auch wenn man noch ein bisschen Licht und Dunkel sehen kann, ist das halt so. Aber wenn ich jetzt so im normalen Leben thematisiere, ich das eigentlich nicht permanent. Das ist einfach eine Eigenheit, die ich habe.
1: Ja, auch wir werden das heute nicht ständig thematisieren. Aber ich fand es sehr interessant. Ich habe mit Ihnen, Herrn Professor Grisanti, vorab äh, im Vorgespräch einmal gesprochen über das Blindsein und sie hatten mir gesagt, blind ist nicht gleich blind. Blind in Deutschland ist zum Beispiel eine andere, hat eine andere Definition als blind in anderen Ländern. Das stimmt, oder? Habe ich mir das richtig gemerkt?
0: Das ist richtig. Das sind natürlich Abstufungen und, und wie Frau Professor Heckmeier sagte, sie, sie ist ja nicht komplett blind im Sinne, alles ist schwarz, sondern sie hat nur. Ähm, Anteile des Sehens noch. Und in Deutschland gilt man als sehbehindert, wenn man unter 30 Prozent sieht. Was kann man sich darunter verstehen? Also sie können ähm, normale Zeitungsschrift mit Lesebrille mit 50 Prozent Sehschärfe sehen, das heißt mit 30 Prozent drunter brauchen sie schon vergrößernde Lesehilfen. Und als ähm, hochgradig sehbehindert gilt man, wenn man weniger als fünf Prozent sieht und blind erst unter zwei Prozent. Und das ist in den USA zum Beispiel anders. Mit zehn Prozent oder knapp drunter gilt man das schon als blind. Das sind nun mal Regelungen, mehr verwaltungstechnische oder gesetzliche Regelungen, die einfach unterschiedlich sind.
1: Mhm. Spannend. Wir beide, die uns gerade unterhalten, haben beide eine Brille auf. Das sieht man natürlich auch in diesem Podcast nicht. Muss man als Augenarzt nicht ganz gut gucken können?
0: Ich kann ganz gut gucken, brauche aber dafür eine Korrektur, nämlich meine Brille. Und bleib auch dabei, auch wenn es heutzutage die Möglichkeit gibt, diese Korrektur der Optik auch chirurgisch oder lasertechnisch zu beheben. Aber ich weiß nicht, ob ich dir jetzt ein Thema vorgreife, ich habe ansonsten ein gesundes Organ, außer dass die Optik, die Lichtstrahlen, meine Lichtstrahlen nicht so bündelt auf die Netzhaut, so wie gebündelt werden sollten und das macht meine Brille.
1: Okay, ja bei mir macht auch meine Brille ganz vieles. Ich würde gern Frau Gerber einmal fragen, was oder inwiefern spielt denn Sehen in Ihrer Kunst eine große Rolle?
3: Ja, so, also es, es spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil ich, ähm, also meine Arbeiten sind sehr reduziert auf ähm, wenige Nuancen und, ähm, das, und, und das Material ist auch sehr wichtig, das transformiert wird auch durch, den, durch das Äußere, also das natürliche Tageslicht. Und ich ähm, wünsche mir sehr, dass, ähm, oder ich habe selbst erfahren, dass, wenn ich äh, genau etwas anschaue und auch für mich formuliere, was ich sehe, also verbal oder auch ähm, einfach ja formuliere zum Beispiel Übergänge von, von, von einem hellen Kraut, zu einem dunklen Ocker oder Kanten, die ich formuliere, die ich sehe, auch ähm, ja Schatten oder ähm, was, was genau vor meinem Auge passiert, dass dann so eine, so eine Art Dechiffrierung stattfindet, also dass ich das, was ich sehe, so also in den Körper wie einspeist und das Detail auf einmal äh, sehr wichtig wird und aber auch sehr groß wird und sich entfaltet. Und das ist im Prinzip das, was ich auch in meine Kunst äh, transportiere, dass, ähm, ja, dass, man, dass man genau hinsehen muss, dass auch ein Einsatz wichtig ist vom Betrachter und durch das Abtasten der Oberfläche des Bildes mit den Augen dass dann ähm, Nuancen sichtbar werden, die man auf den ersten Blick gar nicht erfährt und
1: sieht. Ich finde das ganz spannend, weil Sie ja Kunst herstellen, die dann wirklich im Raum vorhanden ist, die man sich anschaut. Im Gegensatz dazu ist jetzt ähm, Frau Professorin Bayer in der Runde. Die beschäftigt sich auch mit ganz vielem, was dann auf einmal sichtbar gemacht wird, was gar nicht in der Realität so existiert. Frau Professorin Bayer, wie würden Sie denn, auf einer Party beschreiben, was Ihre Professur beinhaltet, immersive Medien?
4: Ähm, ja, dass ich ähm, grundsätzlich also ähm, Szenarien oder Datenlandschaften ähm, visualisiere für 360-Grad-Umgebungen. Also das können Projektionsumgebungen sein, wie wir das äh, vom Planetarium kennen. Das kann aber auch die ähm, etwa VR-Brillen sein oder der Bereich der Augmented Reality, wo wir durch virtuelle Objekte die physikalische Umgebung bereichern.
1: Und warum, warum wird sowas hergestellt oder wozu wird das genutzt? Weil wenn wir uns mal in der Realität umschauen, können wir ja einfach nicht 360 Grad sehen.
4: Naja, ähm, also grundsätzlich können wir einen viel größeren Grad ähm, sehen, äh, der uns vielleicht gar nicht so bewusst ist. Ne? Wir haben ja das Foreal und das peripheräre Sehen. Und ähm, mein Bereich ist ja so spannend, weil ich das 360-Grad-Feld habe. Das heißt, ich ähm, zähle mit was halt noch an den, an den Rändern wahrgenommen wird und zusätzlich durch die Kopfbewegung nach links und rechts dann tatsächlich der ganze 360 Grad Raum aufgenommen wird. In der VR Brille habe ich eben noch eine größere Kontrolle dessen durch die jeweilige Bewegung des Kopfes wird mir immer ein weiterer Teil dieses 360 Grad Bildes äh, gezeigt, so dass ich das immer ein Wahrnehmungsapparat nachbilden kann, das halt ein sehr spannungsvoller Effekt ist.
1: Das heißt man kann, sein kann.
4: Entschuldigung, das
1: heißt man kann eigentlich sagen, <lacht> sehen findet auch in dem Fall im Gehirn statt, richtig? Richtig,
4: ja, dass wir die Umwelt, in der wir uns bewegen, ähm, nachkonstruieren. Das heißt also, ich weiß ziemlich genau, was links, rechts und hinter mir ist, ohne dass ich jedes Mal mich noch immer wieder umgucken muss. Es wurde einmal etabliert und soweit es sich nicht verändert, weiß ich ganz genau, wo die Gegenstände ungefähr liegen, auch hinter mir. Das ist ziemlich spannend und damit kann ich sehr schön in 360 Grad äh, Räumen, virtuellen Räumen eben arbeiten.
1: Ist das auch was, was äh, Ihre Arbeit so schwierig macht, Herr Professor Grisanti, dass ähm, dieses Sehen eben im Gehirn stattfindet und dass Augen einfach so, so wahnsinnig vielschichtig sind, dass es deswegen schwierig ist, als Augenarzt da zu helfen, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert?
0: Das Organ ist sehr komplex tatsächlich und äh, damit es seine Funktion ausüben kann, müssen viele Komponenten richtig funktionieren. Wenn wir es äh, vereinfachen wollen und es auf eine ein Fotoapparat runterbrechen, das, das sind Worte, die ich jetzt auch häufig auch gegenüber den Patienten verwende. Ähm, es nützt nichts, dass ich die Optik verändere, wenn der Film in der Kamera nicht funktioniert oder wenn die Leitung zum Hauptcomputer, unser Gehirn vielleicht nicht funktioniert. Ähm, das muss, ähm, versucht man den Patienten nahezubringen. Wenn ich kurz das Thema bewechseln kann und äh, auf den, was äh, äh, vorher gesagt wurde, was äh, jetzt die Zuhörer nicht sehen können, sondern äh, aber wir hier im, im, im Chatroom ist, dass äh, eben beschrieben wurde, was sie machen, aber gleichzeitig ihre Hände verwendet haben, um das zu zeigen letztendlich. Ja, und wir dadurch das viel besser begriffen haben und äh, weil wir durch das sehen einfach den größten Anteil Informationen wahrnehmen. Also das, was wir sehen, oder wie Leonardo da Vinci sagte, ein Bild leistet mehr als tausend Worte. Ja, Also was wir wahrnehmen, ist der Hauptteil von dem, was wir letztendlich erleben. Das wird die Frau Professor Eickmeier anders sehen, weil sie eben Musik, das Hören für sie das Wichtigste ist. Aber es ist tatsächlich für diejenigen, die dieses Sinnesorgan haben und die es vielleicht dann verlieren, ja, äh, dramatisch, ja, weil das ein Hauptteil ihrer Wahrnehmung ist. Und für einen Musiker ist das wahrscheinlich das Hören, ähm, aber für einen Schriftsteller, es gibt zum Beispiel von ehemaligen Redakteur vom Time Magazine, der, der schrieb, äh, der hat ein Buch geschrieben und dann in ein Zitat war, ähm, nach einem Leben, wo Schreiben, lesen, das war für ihn natürlich, das war normal wie Atmen. Und als er dann blind wurde, hat er gesagt, weißt du, so, als würde er keine Luft mehr bekommen. Ja, und das muss man entsprechend so begreifen, viele Sinnesorgane. Wenn wir die nicht mehr haben, dann merken wir, was wir verloren haben.
1: Möchten Sie direkt darauf antworten, Frau Professorin Altmaier? Ich,
2: ja, ich, ich, ähm, ich, ich zucke schon. Ähm, also... Ich kann das äh, total verstehen und es ist ja unterschiedlich, denke ich mir, bei Erblindung, wie so der Prozess ähm, ist. Also bei mir, ich habe so eine retinosa pigmentosa, das ist halt so eine Erbkrankheit und da ist dieser Prozess der Erblindung sehr langsam. Und ich erinnere mich an so den Zeitpunkt, wo so der Übergang war zwischen, dass ich doch noch mich mehr visuell orientiert habe, Noten gelesen habe und auch äh, Texte auf Papier gelesen habe, zu dem, dass das dann irgendwann eindeutig sehr unzuverlässig wurde und nicht mehr funktionierte, das war eigentlich für mich die schwierigste Phase. Jetzt ist es irgendwie eindeutig so, dass ich mich auf den visuellen Sinn nicht verlassen kann und dadurch öffnen sich aber meine ganzen anderen Sinne, das Hören und auch, ich merke zum Beispiel in der Orientierung jetzt mit den Masken, habe ich totale Probleme, mich zu orientieren, weil ich eben doch die Luft an der Haut und das Riechen offensichtlich mehr Einsätze, wie mir das je bewusst war. Und für mich ist es einfach ein, ein Wahrnehmen, wo bin ich gerade und mit allen Sinnen, die mir zur Verfügung stehen und klar, dass dann die anderen Sinne ausgleichen, wenn einer nicht so ähm, ja, funktionieren kann. Aber was ich auch interessant finde, ähm, ist, dass ich irgendwie trotzdem sehr stark eine visuelle Vorstellung habe. Also wenn ich zum Beispiel ähm, ja, ich bleibe mal bei der Musik, wenn ich Notentext auswendig lerne, stelle ich mir tatsächlich die Kullerchen in den fünf Linien vor und stelle mir vor, wie die auf einem Papier angeordnet sind und dann kann ich mir die Noten sehr schnell merken und das ist irgendwie was, was ich noch von früher habe und was einfach äh, mein Gehirn macht so, ja, also von daher, ähm, aber ich kann äh, auch total verstehen, wenn jemand schnell erblindet im späten Alter, dass das dann ein Schock ist und dass man dann, ähm, ja, wirklich Schwierigkeiten hat, sich zurechtzufinden in der Welt oder eben auch ja, mit dem wie der Schriftsteller, mit dem Lesen und so. Das, das kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Das ist
1: aber spannend, weil Sie haben so viele ähm, neue Eindrücke ja auch dazu gewonnen, die Sie jetzt auch Ihren ähm, Studierenden vermitteln können, richtig? Also Sie sind ja Professorin
2: für Musikpädagogik. Ja. Inwiefern,
1: ähm, ja. inwiefern beeinträchtigt das Ihre Arbeit oder vor allem bereichert das auch Ihre Arbeit?
2: Naja, es, ähm, ich stelle mir sehr häufig tatsächlich die Frage, ähm, also ich mache ja Instrumental- und Gesangspädagogik. Das heißt, ich bilde zukünftige Musikschullehrer oder Privatmusiklehrer aus, wie die vor allem ihr Instrument unterrichten. Also das ist ein großer Teil ähm, meiner Arbeit hier. Und da ähm, beobachte ich natürlich auch sehr viel Unterricht. Und ich beobachte da, und das verwundert mich doch immer sehr, ähm, dass häufig wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, als erstes versucht man zu erklären, also pass mal auf, dieser Ton liegt in den fünf Linien da und wenn, das, wenn du diesen Ton siehst, dann musst du die Finger so auf die Klappenseiten tasten, was auch immer ähm, wir da gerade spielen, legen und dann funktioniert das. ist ein sehr kognitiver Zugang, der als erstes übers Visuelle geht. Genauso auch die Technik, also die Vermittlung der Spieltechnik, dass man dann genau zeigt, dieser Finger hier und da und dieses Imitieren, was Kinder ja eigentlich natürlich machen, Kleine Kinder imitieren Bewegungen, wenn sie ihren Bewegungsapparat entdecken im ersten Lebensjahr, natürlich von den Erwachsenen, aber die analysieren das ja nicht und analysieren nicht, jetzt muss ich den Fuß genau so stellen und dann kann ich irgendwie mich abstützen oder so, sondern das ist ein ganzheitlicheres Aufnehmen, Wahrnehmen. Und ähm, mich wundert da oft, dass in unserer westlichen ähm, Musiktradition eben dieser Zugang über das Visuelle doch sehr, sehr ähm, präsent ist oder manchmal vielleicht darauf zurückgegriffen wird ähm, als allererstes. Und Kinder lernen ja zum Beispiel nicht lesen, bevor sie sprechen können. Aber in der Musik wird das dann manchmal so vermittelt, dass man erst mal lesen lernt. Also das Visuelle ist irgendwie ganz wichtig und bevor man spielen kann und das ähm, irritiert mich und das ist tatsächlich in vielen anderen Musikkulturen auch anders, also in kein afrikanischer Trommler lernt Notenlesen eher trommeln kann oder in der indischen Musikkultur ist es ganz anders, also in ganz vielen, eigentlich in allen anderen Kulturen außer in der westlichen klassischen Musikausbildung und ich bin immer sehr beeindruckt von einem schon relativ alten Musikpädagogen Heinrich Kobi, der hat vor ungefähr 100 Jahren, ähm, finde ich, sehr gute Aufsätze geschrieben, die immer noch aktuell sind, obwohl wir 100 Jahre weiter geforscht haben. Und er sagt eben auch, man muss eigentlich mit offenen Sinnen wahrnehmen, erstmal sprechen lernen, bevor man lesen lernt, auch musikalisch. Und... Ähm, ja Und er hat auch sehr schön das beschrieben, diese Sinneseindrücke, dass man eben unvoreingenommen, offen etwas anschauen oder auch anhören ähm, kann und dass wir uns das nur oft verbauen, indem wir eben analysieren und nachdenken und ähm, ja dann vielleicht nicht mehr genau diesen Klang hören oder diesen, diesen Gegenstand sehen, sondern wir sehen dann halt, ähm, Baum, aber wir sehen nicht diesen Baum, weil wir gar nicht die Offenheit haben, den anzuschauen. So Und das ähm, sagt er eben auch, was die Musik angeht, also es war auch ein Musiker und das ähm, fasziniert mich sehr und da bin ich sehr, also es ist für mich eine Stoßrichtung, die sehr wichtig ist, da eben auch Veränderungen, ähm, ich glaube, da haben wir noch einen sehr weiten Weg zu gehen. Ja. Und vielleicht ist es so, dass ich Vielleicht ist es so, dass, ich, ähm, dass mir das so auffällt, weil, eben, weil ich selber einen anderen Zugang zur Musik natürlich finden muss. Ich muss auswendig spielen, ich kann nicht abspielen nach Noten. Und ähm, das sollen auch andere gerne machen. Das will ich überhaupt nicht. Das muss man ja auch, wenn man im Orchester spielt oder so. Dann ist das Lesen. Aber es kann auch ein peripheres Lesen sein, was, wenn es ähm, stimmig ist, ohne so eine fürchterliche Anstrengung passieren kann. Ja.
1: Ähm ist denn das was, was Ihre Studierenden auch von Ihnen mitnehmen dann?
2: Ich denke schon, ich bin ja noch nicht lange jetzt hier in Lübeck. Ich bin erst seit einem Jahr hier in Lübeck und ähm, taste mich natürlich auch vor. Aber ich merke schon, dass Sie langsam anfangen, äh, darüber nachzudenken, die Studierenden. Und das ist mir irgendwie sehr wichtig, dass sie immer wieder darüber nachdenken, denn in der instrumentalen Gesangspädagogik ist ein Punkt, wir unterrichten meistens so weiter, wie wir es von unseren eigenen Lehrern gelernt haben, weil wir so viel Einzelunterricht haben. Da haben wir starke Vorbilder und da sind Veränderungen eigentlich nur durch Reflexion des eigenen Handelns möglich. Und ich denke, dass ich da anfange jetzt die Gehirne zu bewegen oder ist jedenfalls meine große Hoffnung.
1: Toll. Was Sie äh, gerade nicht sehen, weil wir, ähm, also auch Sie alle ähm, am Mikrofon, Quatsch, an zu Hause an den, an den Kopfhörern vielleicht, äh, hier grinsen gerade alle in der Runde. Frau äh, Professorin Bayer hat auch gerade gegrinst und davor auch genickt. Ist es was, was Sie ähm, jetzt auch zum Nachdenken anregt für Ihre Arbeit, wenn Sie Frau Professorin Eickmeier zuhören?
4: Ähm, ja, es ist mir eher was noch äh, dazu eingefallen und zwar, dass mir äh, das unglaublich wichtig ist, ähm, dass man eben auch noch die anderen Sinne bedient, gerade in immersiven Medien. Ähm, ganz oft äh, kommen ja oder sind Studierende ja daran gewöhnt, so ganz viel und übermäßig, übermäßig Input auf ihren Sehsinn zu bekommen. Und gehen dann davon aus, dass in den 360-Grad-Medien, dass da auch ganz viel los sein muss und ganz viel passieren muss. Und, ähm, und dann finde ich es eben sehr, sehr gesund, wenn man äh, sich so ein bisschen zurücknimmt und sagt, ähm, Mensch, wir haben aber noch die anderen Sinne. Ähm, was passiert, wenn wir eben ein wenig den visuellen Kanal hier gerade reduzieren und mit ganz, ganz langsamen Bewegungen arbeiten oder gerade das in dem peripherären Sehen, kleine Verschiebungen oder kleine Veränderungen versuchen wahrzunehmen, so dass sie innehalten müssen und dass sie äh, dann etwas, also so diese Übergänge äh, zu schaffen, dass sie dann erst etwas voll aufnehmen können, damit es eben nicht so trivial ist, damit es nicht so an ihm vorbeisaust und dann wissen sie am Ende gar nicht, was sie gesehen haben. Das geht, glaube ich, vielen von uns mit all diesen Streaming-Diensten etc. dass wir uns abends irgendwas ansehen und wenn uns jemand dann am nächsten Tag fragt Mensch was hast du da eigentlich gemacht oder was hast du angesehen und wir selbst merken ja wir wissen es eigentlich gar nicht mehr oder? und ähm, und das finde ich ganz fürchterlich also das ähm, da ist es mir ganz wichtig also sich so ein bisschen zurückzunehmen ich nenne auch extra Beispiele wie zum Beispiel wie ähm, beispielsweise Dialog im Dunkeln eine wunderbare Ausstellung in Hamburg ähm, wo man nur auf den Tastsinn, äh, Geruchssinn etc. gehen muss, um diese anderen äh, ähm, Sinneseindrücke mhm. mehr auszubilden. Und man, man geht wirklich durchs totale Dunkle. Und man kann sich sehr gut dann in die ähm, Blinden oder welche, die eine äh, schwächere Sehstärke haben, einfinden, aber kann eben auch seine anderen Sinne wieder entdecken, Weil eben, äh, das fand ich eben ganz richtig, was gerade gesagt wurde, dass die Sehenden, die ja so wahnsinnig durch Medien, durch verschiedene Medienkanäle beschallt werden, einfach viel weniger hören und wahrnehmen auf den anderen Sinnesorganen. Und das äh, versuche ich halt eben im Blick zu behalten, wenn ich mit den Studierenden äh, ihre Projekte bespreche oder konzipiere oder äh, die Gestaltung äh, dort mit reindenke, dass sie einfach auch die anderen Sinne noch bedienen und sich dessen bewusst werden
1: ich denke mal, da werden wahrscheinlich viele Meinungen dazu gerade hier im Raum umherschwirren. Herr Professor Grisanti, wollen Sie was dazu sagen? Und mich interessiert danach auch die Meinung von Frau Gerber dazu.
0: Ich denke, etwas, was ganz wichtig ist und in zwischen den Zahlen immer wieder aufgetaucht ist, ist diese Verknüpfung zwischen den Sinnen. Wenn wir etwas sehen... Ähm, erinnern wir uns vielleicht auch, wie es dort gerochen hat oder was man gehört hat und ähm, was Frau Gerber sagte, mit ähm, diese Welten sehen, diese 360 Grad, kann ich mir vorstellen, dass das noch weiter das Ganze verstärkt wird, wenn man passende Musik dazu hört oder auch eine gewisse Temperatur oder ähm, man sagt ja, das, was wir riechen, prägt sich noch stärker ein in unser Gedächtnis. Aber diese Verbindung, wenn ich etwas rieche, sehe ich ein Bild oder wenn ich ein Bild sehe, höre ich eine Musik oder wenn ich Musik höre, fühle ich mich wieder irgendwo dahin versetzt, wo ich verbracht habe. Diese Verknüpfung der Sinne, das macht uns aus, das ist unsere Persönlichkeit.
1: Frau Gerber, wonach riecht denn in Ihren Ausstellungen?
3: Ja, also ich, ich meine die meiste Zeit nach Ölfarbe und Terpentin, also sagen sehr viele, die in mein Atelier kommen, das riecht sehr stark und auch nach Holz und natürlich auch die Trägermaterialien, also Jute oder Leinen, das ist sehr äh, präsent in meinem Atelier und ja, also ich kann da wirklich nur zustimmen, also ich ähm, ich bin auch ein sehr taktiler Mensch, ich fasse vieles an und berühre vieles und selbst wenn ich meine Arbeit fertig habe, also wenn die getrocknet ist, das Ölbild, dann fasse ich oft noch über die Oberfläche und schaue, ob das auch wirklich alles alles funktioniert und nicht nur visuell, sondern auch ja
1: fühlbar. Vielleicht hätte ja Frau Professorin Eickmeier einen Vorschlag für Sie, welche Musik zu Ihren äh, Kunstwerken passen könnte und welche Musik in Ihren äh, Räumen laufen könnte.
2: Ich ähm, habe gerade noch eine andere Sache. Ich würde gerne noch eine kleine ähm, Sache erzählen, ähm, wenn das okay ist. Und zwar, ähm, ich mache sehr viel improvisierte Musik äh, und improvisierte Musik vernetzt sich ja immer mit allem, was ähm, halt im Raum ist automatisch, weil sie ja im Moment entsteht. Und ich habe ein Duo mit einer Tänzerin. Und ähm, ja, wir sind oft gefragt worden, wie wir kommunizieren und haben uns allerdings auch irgendwann selber die Frage gestellt, ähm, wie wir kommunizieren, weil ähm, es ja nicht gut ist in so einem Duo, wenn die Impulse immer nur von einer Richtung ausgehen. Und das ist eine sehr leise Tänzerin. Es gibt ja Tänzer, die viel stampfen, aber sie ist sehr leise, oft ja, und dann ist mir aufgefallen, dass ich, also ich auch eben den ganzen Raum mit allem Luftzug und alles es spielt eine Rolle, aber ich, ich muss mich dabei total ähm, entspannen und darauf vertrauen, dass es schon irgendwie ähm, eine Klarheit gibt in der Kommunikation. Sobald ich denke, ich muss jetzt irgendwie mitkriegen, was die macht und, und so, dann ist die Kommunikation abgebrochen. Und das funktioniert unheimlich gut. Also wir haben dann natürlich auch viel Austausch gehabt und geschaut, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stummfilm begleite, was ja auch bei der improvisierten Musik oft passiert, das geht überhaupt nicht. Und ähm, weil ich da einfach diese ganzen Dinge nicht spüren kann. Und das finde ich einfach auch nochmal interessant. Ähm, eben, ja, wir brauchen den ganzen, ähm, die ganzen Sinneseindrücke im Prinzip zusammen. Und ähm, dann ist eine Wahrnehmung auch möglich. Wirklich sehr spannend. Genau, und mit der richtigen Musik im, im richtigen Atelier, das ist auch sowas, also was ich auch tatsächlich wirklich schon oft gemacht habe, Ausbildung Ausstellungseröffnungen und sowas begleitet, wobei man mir dann manchmal auch ein bisschen erzählen muss, was auf den Bildern ist und, und wie die so sind. Und da bin ich natürlich dann ähm, auf die Beschreibungen äh, von anderen Menschen wieder angewiesen, wodurch natürlich auch vielleicht dann wieder Interpretationen sofort da reinkommen, ja, und, und trotzdem funktioniert das meistens erstaunlich gut.
3: Ja, wenn ich was sagen darf, also ich finde das sehr interessant, weil, also ich höre zum Beispiel kaum Musik, wenn ich arbeite oder eigentlich nie, weil ähm, Musik für mich immer ganz starke, also da öffnen sich ganz starke visuelle Räume und diese visuellen Räume der Musik, die, die sind so stark, dass ich eigentlich nicht mehr malen kann, das heißt, ich muss immer sehr, ich brauche sehr viel Stille im Raum, und ähm, ja, Frau Professor Eickmeier hat ja auch schon gesagt, dass, dass das Visuelle halt auch eine wichtige Komponente ist, also ähm, ja, beim, beim Spielen oder auch, ja, überhaupt, das fand ich sehr interessant, also weil, wie gesagt, das Visuelle bei der Musik extrem stark ist für mich und diese Räume, die da entstehen.
1: Sehr spannend. Ich ähm, frage mich gerade, ähm, ob Sie selber alle schon mal in so einer äh, 360-Grad-Ausstellung waren. Ähm, also in einem Planetarium oder in sonst wie Museen zum Beispiel benutzen sowas ja auch ganz viel. Ähm, vielleicht, wenn das nicht der Fall war, Frau Pro Professorin Bayer, wollen Sie uns noch mal davon erzählen, ähm, was für technische Voraussetzungen Sie mittlerweile nutzen müssen oder wo vielleicht auch die Grenzen sind Ihrer Arbeit?
4: Mhm. Ähm, es ist ja unglaublich viel passiert. Ähm, ich habe ja viele Jahre an unterschiedlichen Planetarien gearbeitet und äh, bevor ich äh, die Professur hier in Lübeck angefangen habe. Ähm, und die Planetarien haben sich stark verändert. Ne? Es ähm, fing alles mit dem Wunder von Jena an. Das heißt also, da gab es ähm, den Bauersfeld und den Herrn Mais, die sich überlegt haben. Mensch, wie kann ich Sterne noch äh, visualisieren? Und deren Idee war das Projektionssystem. Das heißt, ich kann durch eine Metallplatte, wenn ich dort Löcher reinsteche und eine bestimmte Lichtquelle reinsetze, kann ich Sterne an die Cupola, also eine runde Umgebung, projizieren und so den Himmel nachsimulieren, den Sternhimmel, Darum ging es. Und damit eröffneten sie quasi diesen Sternenhimmel, ähm, für das Experiment. Wir mussten also nicht hunderte von Jahren warten, bis ein Himmelsphänomen passierte, sondern wir konnten das jederzeit simulieren, wiederholen etc. und verständlich machen. Das war etwas ganz Wunderbares. Und in den Jahren, ich kurze das jetzt ab, weil es natürlich wahnsinnig viele historische Darstellungskonzepte etc. gab, aber im Jahre 2000, einem Hayden-Planetarium in New York, entstand das Fuldum-System. Das heißt, das Planetarium hatte eine neue Eröffnung und dort wurde dann äh, das 360-Grad-Projektionssystem äh, eingebaut, was dann 2003 nach Hamburg und Kiel, also zu uns nach Schleswig-Holstein kam. Ähm, und das war etwas ganz, ganz Tolles, weil dann wurde der Kreationsprozess befreit. Wir haben also nicht mehr daran gedacht, wie wir ähm, durch... Ähm, Standardprojektionstechnik durch Aufteilung letztendlich dieser wunderbaren 360-Grad-Umgebung Bilder an die Kuppel bekommen mit dem Sternprojektor zusammen, sondern jetzt war es möglich, die Welten, die Szenerien zu bauen und die Kamera hindurch zu bewegen und letztendlich das Gesamtbild dieser Bewegung an die Kuppel zu projizieren. Und nun konnten wir in alle möglichen Skalierungsstufen in allen möglichen Welten eintauchen. Das heißt ähm, und wir haben uns natürlich auch etwas äh, von äh, den ähm, Sternen oder dem Planetariumsthema auch befreien können, wer das wollte, weil nun war es auch oder ist es möglich äh, andere Forschungsgebiete, ein, andere Wissensgebiete zu zeigen, entweder den Mikrokosmos, äh, äh, MRTs des Gehirns, äh, Etc. Also alles kann man jetzt äh, nachsimulieren und ähm, und diese ähm, und diese ganzen Gegenstände oder all dieses Wissen, was wir da bereits haben, in so eine Art Wissenscontainer zu packen und das erlebbar zu machen, räumlich erlebbar zu machen. Das ist für mich also das, äh, was dieses Wissensinstrument oder Simulationsinstrument eben so stark macht oder auch eben ausmacht.
1: Danke. Ich habe das Gefühl, dass ähm, jeder von uns, der da durchgehen würde, wahrscheinlich äh, auf viele andere Dinge achten würde. Ich frage mich jetzt gerade Herrn Professor Grisanti, wenn Sie in solchen sehr visuellen Ausstellungen sind, gibt es da Fachfragen, die Sie sich stellen?
0: Ich glaube nicht. Ich bin dann überwältigt erstmal von dem, was ich sehe. Und äh, äh, nein, ich glaube, kann ich ganz einfach mit Nein beantworten. Aber ich, was ich mir eben bei der Darstellung überlegt habe, das, was Sie machen und darstellen, müssen wir über das visuelle System aufnehmen. Und ganz am Anfang des Podcasts haben wir darüber gesprochen, eigentlich spielt sich das alles im Gehirn ab. Und die Frage ist, wie kann man all diese fantastischen Welten direkt übertragen im Gehirn? Das wäre vielleicht noch der nächste Schritt. Ja.
1: Haben Sie, haben Sie direkt eine
4: Antwort? Ja, also es, wir haben natürlich ganz viele Praxiserfahrungen bereits in den Planetarien gemacht. Ähm, es ist tatsächlich äh, in vielen Gebieten auch noch etwas schwierig. Ne? Also ähm, gerade wenn man in unterschiedliche Skalierungen geht, die einfach nicht mehr vorstellbar sind, sei es, weil wir in die nächste Galaxie reisen oder an quasi an, der, an die grenze des universums des bekannten universums ähm, habe ich schon sehr oft festgestellt, dass dann ähm, einfach das gehirn nicht mehr nachkommt. Ne? Diese relation oder skalierungsstufen werden irgendwann so abstrakt, dass das gehirn dann sagt: okay, ähm, ich kann hier nicht mehr anknüpfen. ich gehe jetzt auf energieeffizienz also ähm, ich schalte jetzt ab und lass mich jetzt einfach nur noch von diesen bildern berieseln. Und, ähm, um das ist etwas, das mich immer schon gestört hat. Ja, Also es gibt Kollegen, die dann sagen, ach, das ist doch schön. Dann entspannen die Menschen und äh, und sind halt von diesen ganzen Medien, die sonst so um uns herum in unserem Alltag, äh, äh, Navigationssysteme, Mails, SMS etc., sind die davon befreit und haben trotzdem ein schönes Erlebnis. Aber mir hat das eben nie ausgereicht. Und äh, deshalb habe ich dann letztendlich meine Doktorarbeit dann in England gemacht, äh, wo ich dem so nachgegangen bin. Ne? Also welche Übergänge oder Skalierungsstufen, Relationsketten kann man schaffen, um eben äh, die Gehirne nicht zu verlieren. Also dass sie noch immer anknüpfen können und noch immer so eine gewisse Relation zu dem Letztgesehenen noch erhalten. Und auch natürlich auch in welcher äh, Geschwindigkeit ich das Ganze machen muss. Es ist ja auch ganz klar, wenn ich zu schnell werde, ähm, wird auch vieles nicht mehr gefasst werden können, weil einfach diese 360-Grad-Fläche an sich schon sehr stark in dem Effekt, in der Intensität ist des Erlebens. Ne? Also wir verpflanzen ja jemanden einfach, einfach so in, in eine andere, völlig andere Umgebung, die ja die reale Umgebung äh, äh, substituiert, also völlig ersetzt. Und dann muss ich natürlich den Menschen auch Zeit geben, sich dort zurechtzufinden und dann sie langsam irgendwo anders hinzuführen.
1: Frau Gerber, ich schaue jetzt mal in Ihre Richtung. Ich habe mich gerade gefragt, ob Sie sich wünschen würden, dass Menschen, die ihre Kunst anschauen, auch sozusagen in den Flugmodus schalten und ihre Gehirne abschalten und sagen: Mensch, ich lasse es jetzt einfach nur noch auf mich wirken oder ist das was, was Sie gerade nicht wollen mit Ihrer Kunst?
3: Also ich denke, dass meine Arbeit schon sehr das, ähm, ja, dass, dass es eine fühlbare Arbeit ist, die sehr fühlbar ist und ähm, also <lacht> ich kann mir schon vorstellen, wenn man, wenn man in den Räumen ist mit den Papierarbeiten zum Beispiel, sind ja groß, großformatige Papierinstallationen, dass das ich mir wünschen würde, man könnte das mehr in der Gesamtheit wahrnehmen, aber ich finde es auch ganz spannend, dass die Betrachter sich positionieren können, also zur Arbeit und dieses körperliche also Empfinden von, hier stehe ich, dort ist die Arbeit und ich bewege mich, ich muss einen Einsatz bringen, um an dieser Arbeit entlang zu gehen, um sie weiter zu erfahren, finde ich momentan noch für meine Arbeit sehr, sehr wichtig. Also ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, wie es ist, wenn man in diesem Raum ist. Also, aber ich glaube, dass, äh, ja, dass also das Beiläufige ist mir schon wichtig, dass man diese Arbeit fühlt und dass sie präsent ist, vielleicht sogar auch ja, durch die Größe oder durch den Geruch. Ähm, ich arbeite ja auch mit Maschinenölgrundierten Papieren, die dann auch sehr, sehr stark riechen. Aber das Abtasten mit den Augen, also das ist eher konkrete Abtasten bis ins Detail, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich weiß nicht, ob sich das dann auflösen würde, wenn man in, in diesen virtuellen Räumen ist. Also ob man dann das Detail, ob das dann noch so, so wichtig ist oder ob, ja, ob man diese Gesamtheit, ob das so überwältigend und stark ist.
1: Da kommen wir schon viel zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Und das ist ja irgendwie auch das Spannende, was es ausmacht, diese, Sie als verschiedene Expertinnen und Experten aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen hier zu haben. Ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich schon einmal fragen, Frau Professorin Eickmeier, was sind so die größten Unterschiede oder Gemeinsamkeiten, je nachdem, was Sie mögen, die Ihnen jetzt schon in den letzten Minuten aufgefallen sind, an die Sie sich erinnern werden?
4: Naja,
2: mit allen Sinnen die Welt wahrnehmen, da, da, da waren wir uns, glaube ich, relativ einig. Dann fand ich gerade sehr spannend auch wirklich diese Frage des Abtastens von etwas und auch mit ja, man muss sich eben bewegen und ähm, ein Kunstwerk in einem Raum wahrnehmen. Das ist äh, für mich etwas, ähm, auch in der Musik, was ganz wichtig ist. Ich weiß, dass ich ganz aufgeregt war, als ich nach dem langen Lockdown im Mai das erste äh, Präsenzkonzert hören durfte. Weil man hat so lange jetzt immer irgendwie nur über diesen virtuellen, digitalen Raum Musik äh, gehört, außer jetzt im Unterrichtsverhältnissen aber Konzert... Mäßig. Und ich war ganz aufgeregt, weil es was ganz anderes ist, einen Menschen auf der Bühne in Präsenz, mit seiner Präsenz zu erleben und da Klang zu hören. Und das ähm, ist etwas, was ich jetzt auch gerade noch mal bei Frau Gerber so rausgehört habe, dass ihr das auch für die bildende Kunst so wichtig ist. Und das, ähm, das finde ich sehr spannend. Im Gegensatz dazu, dieses ähm, 360-Grad-Doch-Virtuelle, das ist ja eigentlich eine virtuelle, Darstellung von etwas, wo ich jetzt noch nicht drin war, wo ich keine Erfahrung mit habe, wo ich auch das Gefühl habe, ich persönlich wäre wahrscheinlich völlig überfordert oder würde sofort so in den Flugmodus schalten, dass ich in Tiefstschlaf versinken würde. Also das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Auch die Frage, eben, was kann so unser Gehirn aufnehmen oder wie kann man ähm, etwas darstellen, damit es gerade noch aufgenommen werden kann? Wo sind da Grenzen? Das ist, ähm, finde ich, eine total spannende Frage, die, glaube ich, ganz anders ist, wie ähm, ja, ein Papierkunstwerk in einem Raum zu erleben. So, das ist, glaube ich, schon ein großer Vielen
1: Dank für die Einschätzung. Ich habe jetzt, musste gerade einmal kurz schmunzeln, weil ich mir vorgestellt habe, wie Frau Professorin Bayer reagiert, wenn Sie äh, zu ihr kommen und dann einschlafen. Ähm, <lacht> das hatten Sie ja gerade so ein bisschen
2: angesprochen. Sie sollen mich wahrscheinlich wecken. <lacht> was sagen Sie, Frau Bayer?
4: Ich würde das erstmal untersuchen wollen. Also an welcher Stelle genau und <lacht> was wurde halt noch aufgenommen und an welcher Stelle <lacht> muss man aufpassen oder eben einen anderen, äh, vielleicht langsamen äh, Übergang machen. Aber was, was mir bei Frau Eickmer ja noch ähm, einfällt, ich habe ja ähm, 2008, ähm, das war ja ähm, 2009 war das Jahr der Astronomie. Und dann habe ich für die Europäische Weltraumagentur und so ein Konsortium aus 30 deutschsprachigen Planetarien eine große Veranstaltung damals gemacht ähm, über den Start der Ariane-Rakete mit den Satelliten Herschel und Planck. Und die war ähm, so groß, äh, diese Veranstaltung und natürlich die Presse drumherum, dass wir auch genug Gelder bekommen haben, um eben auch ähm, für, für andere Zuschauer, also beisp beispielsweise auch Zuschauer mit einer Sehschwäche, äh, diese Veranstaltung auch für sie zugänglich zu machen. Und das war... Eine sehr, sehr schöne Arbeit. Ich habe damals mit einer Werkstatt in Kiel, also mit einer blinden Werkstatt zusammengearbeitet. Und ähm, das fand ich das fand ich ganz toll. Das war einfach nochmal so ein, so ein anderer Zugang und so eine andere Sensibilität, auf die man achten musste, um diese Audiodeskriptionsspur zu machen, weil wir das eben für ein Publikum mit unterschiedlichen Sehschwächen ähm, anpassen wollten. Weil es gibt ja durchaus wunderbare, auch so Eindrücke von, von Farben oder von diesem grandio grandiosen Raketenstart, während wir darunter sitzen und durch Musik und immersiven Sound auch das Ganze so spüren können. Ähm, und da musste man aber eben bei der Audiodeskription auch aufpassen, dass man das Ganze eben auch nicht totquatscht. Ja, das war also dieses, ähm, dieser Mittelweg, genug beschreiben, äh, damit es interessant bleibt und man die Story verfolgen kann, aber eben auch nicht zu viel erzählt und diese Emotionen dann wieder durch das Erzählen wegnimmt. Also das war ja eine schöne und, und, und lernreiche Arbeit damals.
1: Hm, vielen Dank. Ich ähm, denke auch gerade daran, dass wir das Thema auf viele Weisen schon beleuchtet haben, es aber auch nicht totquatschen sollten. Äh, und dementsprechend würde ich gerne einmal noch Herrn Grisanti hören wollen. Ähm, was sind Ihnen an Gemeinsamkeiten oder Unterschieden äh, momentan im, im Gedächtnis geblieben?
0: Die Gemeinsamkeit, glaube ich, ist, äh, dass wir über das Leben sprechen und das Erleben und das Schöne und Erschreckende mit unseren Sinnen, Sinnwahrnehmungen ist, dass wir letztendlich nur eine Kette an biochemischen Reaktionen in unserem Gehirn auslösen, die teilweise gespeichert werden in unser Gedächtnis. Und wir brauchen nichts zu, äh, zu sehen oder zu hören. Wir können das alles auch träumen oder uns vorstellen. Und letztendlich sind wir froh, dass wir es doch auch erleben dürfen, dass wir diese Sinnesorgane und das Leben fühlen letztendlich.
1: Was hat Sie eigentlich am Auge so gereizt, dass Sie Augenarzt geworden sind und nicht Ohrenarzt oder ähm, ja, Kniechirurg?
0: <lacht> ich, weiß, ich, sag, ich, ich sag das immer den Studenten immer in der ersten Vorlesung. Das orangene Universum. Ich erkläre Ihnen jetzt kurz, was das ist. Ich war per Zufall dann in der Augenabteilung und durfte bei einer Operation zuschauen. Und man schaut dann durch ein Mikroskop, in, in das Auge hinein, der Augenhintergrund, äh, die Farben, die sich dadurch ergeben, sind orange. Und äh, das war irgendwie der Knackpunkt, wo es äh, für mich die Liebe zur Augenhintergrund entstand. Und äh, äh, das war ein Zufall. Äh, man ist da wie ein Astronaut äh, und dieses kleine Organ und ist letztendlich doch alles. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Wahnsinn, was das jetzt ja. gerade wieder für Parallelen waren. Sie sprechen vom, vom Astronauten. Frau Bayer hat gerade von dem Raketenstart erzählt. Und ich gucke jetzt mal zu Frau Gerber. Die Farbe Orange, ist das auch was für Sie,
3: für die nächsten Kunstwerke? Ja, warum nicht? Also ich habe vor kurzem ein gelbes Bild gemalt, was eine große Herausforderung für mich war. Ein komplett gelbes Bild. Und ja.
1: Also Orange, wäre, also orange denkbar. wäre
3: denkbar. Auf jeden Fall. <lacht> es okay. ist nicht so die Farbe, die ich äh, sonst äh, meinen Arbeiten habe. Sie fließt eher so. Also ich, ich lasse Orange, ich baue das eher ein. Also ich mische sehr stark Farben. Das heißt, das Orange nutze ich dann, um das ins Weiß einzuweben oder ins Blau. Ich nutze sehr viele gebrochene Farben und nicht so reine Farben. Aber es ist auf jeden Fall denkbar. <lacht> und voller Leb volle Lebensfreude. <lacht>
1: voller Lebensfreude. Ich glaube, das äh, haben wir auch rausgehört, dass ähm, egal, das hat auch haben auch Sie gerade eben nochmal zusammengefasst, Herr Professor Grisanti, es ist ja geht ums Erleben, ums Leben und ähm, ich denke, das ist heute relativ deutlich geworden, dass ähm, Sehen mit allem Möglichen zusammenhängt und man vor allem auch nicht unbedingt sehen muss und genauso starke Emotionen, Bindungen und so weiter haben kann. Ähm, von daher danke ich Ihnen für diesen spannenden Austausch und freue mich, dass wir uns zu diesem Podcast, zu dieser Folge sehen zusammengefunden haben. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.